0: Salve raça, beleza? Estamos aqui para mais uma entrevista, podcast de Pé na Primeira. E hoje com um convidado mágico especial, Diego Bittencourt. Ih,
1: irmão, e aí, e aí, beleza? beleza? Finalmente
0: a gente se conheceu. Finalmente, né, né cara? É. A gente já vem trocando uma ideia aí, já um a cara aí sobre alguns projetos. E a gente nunca
1: conseguiu sentar nem para tomar um café, Exatamente, né? Exatamente. É.
0: E aí, conseguimos hoje, né, cara? Boa, cara. E aí, Diegão?
1: Tudo então tudo certo, tranquilo, cara. tudo tranquilo. Acho que pô, foi no momento certo, né? A gente já trocou muita ideia aí sobre projeto, digital, trocou, trocou verdade. aulas, né? Trocamos é aulas verdade. tudo e acho que a gente estava nesse mesmo momento de pô, compartilhar conteúdo aí, de crescer junto. Então pô, chegou na hora certa.
0: Que massa! massa
1: cara. É um prazer estar aqui na real, muito que grato. Bom, cara.
0: Porra, prazer porra. é meu.
1: Pô, legal, legal. Sou muito grato, cara, por ter convidado também, confiar na gente aí, pra poder Imagina, vir aí, trocar cara. uma ideia. É uma
0: honra, cara. Eu massa. acho um cara muito legal. Pô, te sigo ali no Instagram, uh, teu canal no YouTube também, sobre previsão de onda. Cara, eu acho um animal. A gente já vai falar um pouco mais Nossa, sobre isso porra, também. Porra. Então, galera, antes da gente iniciar, já quero pedir aí pra vocês, se puderem, já deixa o like de vocês, né? se inscrevam no canal, ative o sininho. Comentem, compartilhem aí com a galera que vocês acham que esse conteúdo pode ser relevante.
1: Vamos passar a bola aí pro Diego. Então, eu me chamo Diego, né? Eu tenho 36 anos. Sou de Criciúma, Santa Catarina mesmo. Dei uma trelhada aí pelo Brasilzão, né, cara. Nossa. E mas hoje eu moro em Floripa, né? Graças a Deus eu moro em Floripa. Minha relação com o surf começou bem cedo, né? Eu acho que lá pelos meus 11 anos de idade assim. Meu, meu irmão, né, mais velho, sempre é bom ter uma inspiração, né? Meu irmão mais velho que começou a surfar e me acabei seguindo o caminho natural, né, eu vendo ele surfar, me inspirando muito no meu irmão, então fui seguindo o caminho. Desde 11 anos de idade, quando é tudo é brincadeira, né? É bom aprender quando o cara é, é bom, novo é. ali. cara sempre é bom, sempre é pressão. Por é por diversão, né, cara? É diversão. Então, comecei lá desde cedo. E o surf entrou na minha vida ali nos 11 anos de idade, por aí. E ele, Pô, ele permanece até hoje, mas não só como esporte, como ele também definiu a minha própria profissão, por exemplo, né? Nossa. E escolhas, onde morar, enfim, acabou definindo os rumos da minha vida, assim. E o surf, ele tem, eu já falei em algumas aulas também, uma relação que eu tenho com o surf, até um pouco pô, muito íntimo, assim, que eu era um cara muito tímido, meio quietinho, assim, ali pela adolescência, e o surf foi meio que a forma que eu consegui me comunicar com o mundo, digamos assim, sabe? É, como eu achei que eu consegui me expressar melhor, consegui Nossa. desenvolver bem o surf ali, pô, na minha adolescência, sabe? Aquela fase de crescimento mais rápido então... Sei, pô, o surf acabou significando para mim, assim, várias etapas da minha vida, né? Não só um esporte, como também, pô, me, me, me deu expressão, depois Sim. definiu minha profissão, enfim. Hoje né, eu tenho esse projeto que eu toco em paralelo a né, minha profissão. Tá tudo muito ligado, muito uhum. linkado uma coisa com a outra, assim. Mas, pô, resumindo, minha vida é uma onda. <risos> e hoje qual é a tua é. profissão, digam Então, eu sou oceanógrafo, né, Nossa. formação oceanógrafo. Uhum. E dá pra me incluir hoje, vamos lá, como pô, diretor de uma empresa. Né, de uma filial, de uma multinacional no Brasil. Esse é o meu, meu cargo que está lá na ficha, digamos. Né? Tá. É, essa empresa fabrica equipamentos oceanográficos para medir onda e corrente no mar. Que massa. Cara. Eu passei, cara, eu me formei em 2010 em oceanografia, né? voltando um pouco para a linha do tempo aqui, né? uhum. me formei em 2010 e aí de 2011 a 2018 eu trabalhei instalando equipamento para medir onda e corrente por todo o Brasilzão. Tem vários projetos, por exemplo, com o Petrobras que demanda é, pô, medição, monitoramento de clima de ondas, de correntes, então eu trabalhei por uns oito anos, sete anos Instalando esse equipamento em vários pontos do Brasil Foi onde eu conheci pô, o Brasil de uma forma que eu, muito muito massa, sabe, interior do Rio Grande do Norte Sim. Vários cantinhos assim, massa, que eu fui conhecendo E aí, passado esses sete anos de experiência medindo onda, pô, fazendo relatórios, enfim essa empresa me chamou para desenvolver o negócio deles no Brasil, para montar um escritório uhum. e aí começar um negócio do zero, assim, digamos. né? Ô, daí... não, deixa eu
0: só te interromper. Desculpa é... a minha ignorância. O que que você, onógrafo foi fazer lá no cantinho do Rio Grande do Norte?
1: Cara, então Rio Grande do Norte, mas assim na praia, né? Ah, é, não, não é no tá, interior, tá, tá, digamos, tá, é no. Tá, tá, tá. Então, no... O interior seria... na falou parte o interiorzinho
0: ali, imaginei no meio do mato, né, não, cara? Não, não,
1: Será que tem alguma coisa com cenografia no meio do mato? Não não é, é, muito doido. A Petrobras tem várias operações é, lá, e tem porres é. eólicas, várias que coisas massa. acontecendo lá. E aí lá eles têm plataformas de produção uhum. mais costeiras, assim. E aí certo. tem dutos chegando na praia, né, chegando nas refinarias que tem ali. E aí eles têm que monitorar onda, corrente, topo, uhum. né, topobatimetria, morfologia... Sim para acompanhar as variações, está degradando, se não está, como é que está acontecendo? Seria mais ou menos um estudo do fundo ali no caso, é isso? É um estudo bem complexo assim do fundo, uhum. da parte emersa, é, onda, corrente, daí relaciona tudo, faz tá. modelo numérico uhum. para entender se as operações estão impactando, se está modificando, entendi, né? Entendi. Então é uma condicionante ambiental, dá para dizer assim, né, do IBAMA, para eles poder ter aquela operação na praia, digamos. Né? Cara, um baita de um trabalho, hein? Cara, é um trabalho Pô, e a aí... Grande, né? É, uma responsa grande. A nossa função era entregar é, dados de onda e corrente. Certo. Né? E... Para a Petrobras. Para a Petrobras. E a Petrobras apresenta para o Ibama, né? Ou para quem, quem desejar. e Cara, e aí esse pessoal me chamou para montar essa, ba essa base deles e desenvolver o um negócio. Daí hoje, então, eu trabalho assim com desenvolvimento de negócios, vendas, administração. Dá para pensar certo. um pouco nisso? Certo. De equipamentos para medir onda e corrente no mar então, por isso que a minha vida é meio que uma onda, assim, o cara acorda surfando de manhã cedo, depois eu vou trabalhar com equipamento que, vem de onda, que mede onda, à noite eu vou gravar os vídeos aí, então... Tudo, tudo relacionado, <risos> Tá né, tudo cara? meio misturado, tá tudo dentro desse universo E o surf
0: aí. te acompanhando sempre até esse momento aí, né, cara?
1: É, o surf ele, ele tá sempre presente, cara, eu tenho, pô, muita felicidade de, de assim, até pela própria profissão, né? Não, não dá pra morar longe da praia, né? Já, eu acabei indo morar no Rio de Janeiro um tempo, então pô morando na praia mesmo assim né pegando altas sim, ondas sim. pegando experiência com outro tipo de onda né que foi muito produtivo até para evolução Nossa. assim e Floripa então tá sempre perto da praia até por conta da própria natureza da atividade e o surf não não vai muito não longe não não né? foge não cara
0: cara e a cenografia é. já era alguma coisa que tu queria fazer assim tu pensava tinha em mente o surf te não, trouxe cara. isso mas como é que foi a tua experiência com a oceanografia? tu assim, pô, que legal, entrei, é isso mesmo que eu quero. Pô, eu entrei porque, pô, ainda não sei, mais
1: Cara, dá para dizer que foi um, um pouco... Ela veio depois de uma frustração, se assim, vamos tá. dizer. Né? Porque, voltando um pouco antes, né? É, dali pelo meu... De 2003 a 2005, eu fiz um ensino médio numa escola técnica. Uhum. Né? Eu sou eu cresci, assim, numa família tradicional, daquela que, pô, pegar o um emprego, trabalhar das 9 às 5, bater sim, o cartão, sim. aquilo ali é o modelo, né? Então, segui esse caminho, fui estudar numa escola técnica, né, lá nos meus 16 anos de idade. Uhum. E aí fiz eletrônica, certo? Beleza. Nossa. Aí me formei ali em 2005, uhum. peguei um estágio na VEG em Jaraguá do Sul. Sim. Fui lá trabalhar com, pô, automação, eletrônica, esse tipo de coisa, né, cara? Pô, com meu primeiro emprego, primeiro período, cara, da linha de produção, sei lá, das 3 da manhã, às uhum. 11 da manhã, uma coisa muito doida, Sim. assim, naquele horário, pô... E aí, pô, com 18 anos de idade, 17, não tinha carro, não tinha amigo lá, novo na cidade, sim, então sim. no interiorzão. E trabalhando com, com eletrônica, assim, sabe quando não, não mexeu muito comigo, cara? E linha de produção, sim, eu sim, falei, cara, problema. não é pra mim esse negócio, cara. Não é pra mim, enfim, eu tava com aquilo meio alimentando, pô, isso não é pra mim, uhum. mas vou cumprir meu estágio aqui. Pressão de família também, né, cara? Não decepcionar o cara. É, tem né? um pouco disso, né? A gente é, quer dar esse retorno hora, também. carrega, né, cara. cara é com certeza. E, pô, e eu sempre fui muito respeitador, assim, sempre gostei de honrar o pai e a uhum, mãe, então sim, tinha, isso também pesou com certeza. Mas pô uma característica também, pensando agora, eu gosto de ir até o fim das coisas. Né? Então eu pensei, beleza, seis meses, vamos tocar ficha. E aí chegando no final do estágio, né eu ia escolher ali se ia ficar ali ou não, o pessoal quis me efetivar, mas em paralelo, eu vi uma matéria no Fantástico, se eu não me engano, que tava falando de profissões e falou da oceanografia e do Nossa. curso Itajaí, né? na, aí eu... na, Univale, na Univale de Itajaí. Uhum. Aí, pô, cara, sabe quando eu tava naquela, caramba, isso aqui é lindo de produção, não gosto disso, daí comecei a linkar, cara, Praia Bá, Brava, Itajaí, oceanografia, uhum. e quando se vende oceanografia, a gente logo pensa em tubarão, golfinho, tartaruga, uhum, né? Uhum. Então eu pensei, quer eu saber, cara... A do
0: mar, né, cara?
1: Ah, eu pensei um pouco nisso, cara, eu acho que eu gosto de trabalhar com tubarão, golfinho, tartaruga, <risos> vou partir pra esse negócio aí, cara. E aí foi, a decisão foi tomada aí, né, uhum. e aí na hora de levar pros meus pais ali a decisão, assim, pô, eu, eu não quis ser afetivado, né, eu pedi a demissão, digamos, ou não aceitei a afetivação, e eu quero trabalhar com tartaruga, tubarão e golfinho, quero fazer o cenografia. Meu Deus Caramba. teus pais. Foi, foi, foi loucura, foi loucura. E eu cheguei com brinco ainda, cara, pô, tinha colocado Nossa um senhora. brinco, cheguei assim, pô, pai, não quero trabalhar com esse negócio, né, eu quero... Ah, mexer eu falei, com tubarão, golfinho, essas coisas. E aí, ah, pô, na hora assim. O pai e a mãe sempre também, por outro lado, me incentivaram, né? Não entenderam muito bem essa história, mas me incentivaram, uhum, não é uhum. real. Uhum. Isso é muito importante. Né, pô, cara? esse incentivo, assim, caramba, tá. é fundamental, tá? né, cara? É, tu quer ir cair pra dentro só, então beleza. Pô, pô não massa. é muito o que a gente imagina, né? É claro que não foi uma conversa tão simples e curta assim, <risos> sim, né? Mas sim, o claro, resultado claro. Da, da discussão foi mais ou menos essa. O mais doido é que daí, quando eu entrei na oceanografia, tipo. Cara, eu cheguei lá pensando, eu vou lá estudar tubarão, golfinho, pinguim, baleia, sim, né, cara? Sim. Só que a hora que a gente chega na sonografia, tu começa, tu é, eu fui apresentado a um universo diferente. São quatro áreas. A biologia, uhum. os animais, aí a química, a física, uhum. onda, maré e geologia, praia. Cara, a hora Nossa. que eu comecei a ver essas coisas, eu disse, caramba, tá aí o um negócio que eu, que eu curto. Me achei. Me achei, cara. Então, a hora que eu comecei isso daí, pô, com toda a paixão pelo surf, na hora que eu comecei a ver onda, maré, praia, funcionamento, cara, coisas que eu nunca passava pela minha cabeça, né, eu já tinha ali uns, talvez uns 10 anos de surf, 8 uhum. anos de surf, mas nunca me perguntei umas coisas que eu comecei a ver, cara, e aí foi a explosão, sabe, aí foi, foi chocante, Pô, sabe, eu que comecei massa. a conhecer essa área. Que massa, Pô,
0: que massa, que massa, Digão. então, saindo da oceanografia, né, cara, Queria que a gente pudesse falar um pouco sobre esse teu outro projeto paralelo, cara. Uhum. Muita gente não sabe, mas vai saber agora. Dos cursos online, né? De curso de previsões de ondas, que é uma coisa que é de extrema importância pro surfista, né, cara? Seja ele iniciante, seja ele profissional, o cara precisa saber a previsão, né? Ou tentar ser o mais assertivo possível para chegar na praia e pegar uma onda boa, né? Essa
1: ideia, cara... Eu materializei ela há dois anos atrás, ou dois anos e meio, mas é uma coisa que eu já vim alimentando é, já há um bom massa. tempo, em 2020. E, só que é uma ideia que eu pô, eu comecei a alimentar uns cinco, seis anos antes, cara. Eu, uhum. O que me, me motivou, assim, foi quando, morando no Rio de Janeiro, um surfista da minha área lá, pô, profissional, foi morar comigo por um tempo. Nossa. E, e o cara que entende muito de surf, pô e, só que a hora que a gente ia discutir previsão, ali, pô, vamos surfar onde, amanhã? E aí eu comecei a ver assim os conceitos meio, os mitos, né, os conceitos equivocados que a galera vai tendo. Assim, é. Tipo, ah, a ondulação tá de sul e tá virando para leste. É. Eu, escutando umas coisas que eu, cara, não é bem assim. Tipo, pô, tem outras coisas acontecendo, né? E aí eu pensei, caramba. Aí eu sempre expliquei muito bem, né? Aí um amigo, outro amigo pediu uma dica e tal, eu ia explicando naquela época eu pensei caramba dá para pô dá para mim tentar ter sei lá alguma coisa com relação a isso né alguma explorar, um ou pouco, explorar né, alguma um pouco mais isso e aí eu fui deixando meio adormecido tal até que em 2020 né por conta de pô, algumas vontades assim cara de ter uma segunda renda também né não uhum. só ter um emprego mas ter uma segunda renda uhum. eu comecei pô o que que eu sei fazer né o que que tá no meu dia a dia que eu sei fazer caramba previsão de ondas Oceanografia é uma coisa que eu tô pô, eu trabalho com isso, estudei isso e tem a parte prática também, então uhum. tem a parte da teoria, né, do estudo é a parte prática da vivência. Eu falei, cara, aqui dá alguma coisa, aqui dá um dá um, um conceito de um uhum. conteúdo legal. E aí eu comecei, né, a desenhar um pouco pô do ponto A ao ponto B assim, ou de A a Z né, o que, que o surfista tem que saber para ele poder encontrar onde quando surfar, responder aquela pergunta, né? Comecei a mapear alguns conteúdos pensei, pô, dá para mim ter um curso sobre isso, né? Hum, no primeiro momento pensei, dá hum. pra ter um certo curso aqui, um, ou um livro, ou um e-book, enfim, alguma coisa. Sim. Dá para produzir algo aqui. E aí, nesse meio tempo, a gente começando a acompanhar essa onda também da produção de conteúdo em rede social. Eu era um cara meia-vesse a rede social, eu, eu tinha ali, mas... Eu também, cara. Cara...
0: <risos> Hoje estamos
1: aqui no podcast. É, é muito doido isso, era. né? Eu era meia-vesse, assim, eu nem é. nem usava, não nem postava muita é. coisa, ele dava uma... Mas eu comecei a consumir conteúdo no primeiro momento, né, por alguma razão comecei a consumir os conteúdos que eu tava precisando, assim,
0: uhum.
1: e, e pensei, cara, pô, tem alguma coisa aí, minha esposa também, incentivando, amigos, cara, tem conhecimento aí, ninguém fala sobre isso, tem muita gente precisando, é verdade, sabe, cara, é, é onde eu comecei, aí foi onde eu comecei, pô, quer saber, eu vou começar a, a expor isso como conteúdo. E aí, como iniciativa, tu começa a lançar dicas, fazer vídeos. Uhum. Então, começou mais ou menos assim, de uma forma meio sem estrutura. Assim, ah, vou de lançar pretenciosa um vídeo aqui, pretensiosa. Né, uhum. é, fui lançando um vídeo, outro vídeo. E aí, o retorno foi sendo muito legal, né, cara? Acho que isso... No primeiro momento movimenta bem, né? Sim,
0: é o que dá uma animada na gente também, né, cara? para pô, que legal, acho que estamos no caminho certo, né? Vamos é, pô, continuar, né, cara? No
1: começo a gente não sabe, pô, será que isso aí tá tendo aceitação? Será é, que, é. que isso é uma coisa que o pessoal quer consumir ou não? Sim, sim, sim. Aí eu cheguei, ah, quer saber, cara? Eu vou jogando conteúdo e vou medir a febre. Pô, e a aceitação foi sendo, pô, foi uma coisa muito impressionante, cara. Eu acho que é um conteúdo que a galera quer não... Assim, por curiosidade, para se conectar mais, uhum. ou para se planejar melhor, enfim, estão várias vertentes, eu tenho notado, e a galera tem gostado de consumir, ia dando feedback, e aí eu comecei a produzir conteúdo em massa, YouTube, Instagram, e aí surgiu a estrutura de um curso também, de pegar todo esse conteúdo, e estruturar, não, passo A, passo B, passo C, D, e de passo a passo, Conteúdo na internet tem bastante, mas está desestruturado, sim, né? Sim. Uma aula aqui, uma lá. E é difícil como produtor é. tu organizar isso no é. Instagram, no YouTube, assim, né?
0: Eu sei porque, cara, a gente também está iniciando o canal, né? O canal é recente e eu faço praticamente tudo sozinho. Uhum. E é difícil mesmo, cara. Por mais que... Claro, quando tomar uma proporção que a gente espere que tome, é... obviamente é natural que tu acaba acabe tendo uma equipe para te ajudar, né, cara, uhum. mas assim, esse início, ele sempre é muito, ele é meio... é meio que uma pressão na cabeça da gente também, né, de, mesmo que a gente comece de forma despretensiosa, cara, eu sinto que, cara, a gente quer que dê certo, obviamente, né.
1: Com é a nossa energia, nosso tempo investido, É, né? cara, é. e a gente
0: quer fazer da forma mais bem feito possível, né, cara, da forma correta possível, de realmente trilhar o caminho ali sem desviar muito e, e acabar se perdendo nesse caminho, né, cara. Então, eu vejo isso também com a minha situação como produtor de conteúdo, né? uhum. Eu tive uma ideia lá no início, também tive um curso. É, no meu caso, eu ainda, apesar de ter feito um curso que eu imaginava que era o que tinha a ver comigo, que eu acho que eu tinha me achado naquilo ali, foi o um caminho totalmente contrário. Mas foi através do ensinamento, de toda a experiência que eu tive com a experiência do meu curso, que eu cheguei aqui hoje num caminho, né num lugar que eu acho que, de fato, agora eu me encontrei. Massa, cara. Que são as entrevistas, né, cara? Que são esses podcasts. Uhum. Então, cara, para mim é muito gratificante estar aqui hoje, a gente tá no início, mas, pô, obviamente a gente tem... Aquela pretensão de que o canal realmente cresça, né, cara? E que a gente faça mais entrevistas e traga mais pessoas. E eu acho que é assim que... que deve ser o pensamento de quem produz conteúdo, né, cara? De sempre estar tá focado em que o negócio vá dar certo. Ser otimista, né? Com certeza, porque acho a que, né? gente, Eu vejo muitas pessoas desistirem muito fácil, cara. Porque as pessoas esperam muito resultados rápidos, né? E não uhum. é assim, a gente sabe como é difícil, né, cara?
1: É, eu não acho que. Não é da noite
0: pro dia, né, cara?
1: É, depende de onde tu foca, né, cara? Porque pensando um pouco assim, né, nas motivações ao longo do caminho. É. Cara, são várias. Cara, hoje em dia, por exemplo, quando eu vejo como eu consegui desenvolver minha fala. Opa.
0: Vamos só fazer uma pausa aí, Diegão.
1: Opa, o que que tá, que tá chegando? Che tá
0: chegando a melhor hora da entrevista.
1: Cara, Ura, só pra isso, né? <risos>
0: Pô, tá, valeu, valeu, cara, cara muito Boa, obrigado, gente. valeu, valeu
1: obrigado,
0: cara. Não. E aí, galera, é, ó, né? como de praxe, né, um prato, mais um prato aqui do puerto, nossa famosa queijadilha, né, feita com tortilha, com carne de gado, e aqui os molhos para acompanhar, né, galera, a gente tem um feijão refrito, a gente tem a pimenta, que eu nunca lembro o nome dessa pimenta, cara, o que vai me matar, mas eu nunca lembro o nome da pimenta, tem mas mais tipos de pimentas aqui. também, é. é.
1: Pico o que, de galo, o, será? O creme não. azedo...
0: Não, o pico de galo, ele vem... Geralmente, dependendo do prato, vem dentro já.
1: Tá, beleza, então...
0: E o guacamole. Né, velho? E aí, vamos nessa, né, cara? Vamos, vamos degustar aí, conversando, né? Pô,
1: então, quando eu tava falando, cara... As motivações ao longo do caminho, né? Então, assim, tu começa com uma motivação... E tu vai mudando ela ao longo do caminho, é, né, cara? É, é
0: verdade. Então,
1: depois que você começa Cara, esse tempo eu tava focado muito em me desenvolver. Aprender a falar. E aí, por exemplo, no começo do ano, cara, eu foquei muito em, cara, o meu foco é além de produzir conteúdo, além de compartilhar conhecimento, sei lá, várias coisas, é aprender a fazer live sem script. Eu tava falando contigo, né? É cara, verdade. aprender a ter essa usadinha de abrir uma live, conversar com as pessoas, entregar conteúdo, e estar tá à disposição. Então, sabe quando começa a mudar os focos assim, cara? E eu acho que isso é o que tem feito a gente permanecer por um longo tempo assim, sabe? Tô vendo o desenvolvimento é claro que o retorno, o retorno financeiro ele é importante, né? É, mas ele não vem da noite pro dia. Quando eu vejo a performance que eu tinha para falar e gravar vídeo, por exemplo, dois anos atrás, pô, é incompatível com onde eu quero chegar, né? Então todo esse desenvolvimento também acho que faz parte do processo aí. É uma das razões pelo que a gente
0: tá até cara, hoje, cara. É um eterno aprendizado, né, cara? Porque o cenário muda a todo momento. Ele muda muito rápido, né? Principalmente no digital, cara. A própria, as próprias regras da, das, das redes, né, cara, das plataformas, e o que era conteúdo bom há dois, três meses atrás, hoje já é uma coisa irrelevante. Cara, e a gente vai buscando essas motivações junto com essas mudanças e a gente vai se transformando num ser humano melhor, né, cara? Porque não, não só para a questão do negócio em si, né, dos uhum. projetos, mas para a vida, né, cara? Pô, que nem tu tava falando ali, questão, às vezes, da dificuldade ou da incompatibilidade de uma forma de comunicação, né, do que é hoje, por exemplo. Uhum. Cara, eu tenho certeza que isso te trouxe melhorias aí em vários outros aspectos da tua vida, né,
1: cara? Não só pro da curso, né, né, cara? Lá em casa, com amigos, tudo, cara, fato.
0: E, cara, em relação, continuando aí em relação ao curso, o como é que, a, ver, a que pé que tá hoje... Né, a questão do mestre das previsões, né uhum. que é o nome do teu curso. né uhum. é, Eu, quando eu conheci o teu, não o teu curso, mas quando eu conheci o teu conteúdo, eu não sei se na época já tinha o curso, eu conheci o teu conteúdo através de um amigo em comum, que é o Arthur, ele mora lá no Campeste também. Eu acho que vocês participavam de um mesmo grupo de WhatsApp.
1: Uhum. Pode crer.
0: E o Arthur, ele já sabia dessa, dessa minha pretensão de, de fazer curso, de, de dar entrevista e tal. E ele falou, porra, cara, fala com o Diego. Pô, esse, olha, pe, pega o material desse cara aqui, olha só que massa, cara, dele me passou o teu canal do YouTube.
1: Massa, pô. Foi quando mas... eu comecei a te
0: seguir, comecei a assistir. Então, antes de fazer um primeiro contato contigo, eu, porra, eu assisti vários conteúdos teus ali, do, porra, ensinando mesmo, né, cara? Que é muito legal. E eu achei alucinante, velho assim, a didática, a, a forma como o vídeo era gravado, a explicação, cara, achei perfeito, cara, eu não vi nenhum outro material que, de uma forma simples, no sentido de passar informação, né, de comunicar uhum. para o leigo que está assistindo do outro lado, e ao mesmo tempo um conteúdo tão completo, cara. Porra, Pô, parabéns, legal, cara. irmão, eu achei massa, alucinante, massa. foi aí que eu conheci, foi o meu primeiro contato, foi com o teu canal no YouTube. Uhum,
1: massa, cara. Pô, essa foi uma das coisas que, que mudou em mim também, cara. É, sabe, aquela parada de eu chegar assim, eu pegar, cara, eu tenho que pegar esse conteúdo, por exemplo, como a maré interfere na onda. Cara, a minha mãe tem que entender esse negócio, sabe, cara? E, <risos> e aí eu vim de uma linha que é valorizado, por exemplo, assim, pensando em universidade, né, pô, mais científica, uhum. é valorizada a fala mais, pô, parâmetro técnico, né? Para, enfim, termos, né? Cara, eu tive que me repaginar, e assim, cara, eu quero falar super simples, e aí isso virou o meu, o meu modo de me expressar até no trabalho, onde eu vou, sabe, cara? de Tentar ser o mais simples possível e fazer com que realmente, pô, tu entenda o que eu tô falando, cara. E foi, foi uma jornada, aquela história, não é simples, né? Mas quando tu bota intenção, foi, pô, aconteceu, acho que tá, tá acontecendo na real, né? Tá acontecendo. E uma coisa massa, cara, também, é que a questão do assunto, né? Não, antes de falar sobre isso, pô, uma coisa massa é, do próprio curso ali, que a gente consegue ir agregando valor, né? Por exemplo, no começo ele teve aquela visão de falar de previsão de ondas uhum. e explicar como é que funciona os oceanos. Uhum. Só que, cara, a gente vai se desenvolvendo e tem mais conteúdo guardado na nossa mente, né, cara? para tirar aí, eu comecei a trazer outras coisas, né? Eu comecei a trazer coisas assim, pô, disciplina no surf, é, quebra de medo, enfim. Aí, pô, técnicas, pô, pra te lidar com caldo, enfim. Aí tu vai começando a trazer outras coisas pra agregar e tu vai abrindo mais assunto. Eu, eu comecei por uma linha muito oceanografia e previsão de ondas, uhum. mas, pô, eu tô numa fase migrando e trazendo mais coisas sobre, sei lá, autoconhecimento, mentalidade, medo, mas tudo isso dentro do universo do surf, né? Que é o, acho que a espinha dorsal, ela corre através disso, né, cara? Mas tu começa a ver as próprias necessidades assim, cara, conforme fazendo live, ia tendo os alunos. Pô, o cara sabe ver a previsão de ondas, mas ele pô, às vezes é mensioso, sei lá, ou às vezes ele não, não consegue acordar cedo para surfar. E como que eu posso como é que eu faço explicar sim, o que é que eu faço para resolver esses problemas na minha vida? E aí é onde começa a vir outros assuntos para agregar valor a essa espinha dorsal que é, cara, escolher onde e quando surfar, digamos, né? entender como é que funciona os oceanos, a praia, vento, maré, como é que tu lê um site de previsão de ondas, essa acho que é a espinha dorsal, e aí o cara vai agregando também agora técnica de remada, lá técnica de tubo, enfim, Nossa. coisas né, que a gente vai... que a gente conhece, sim, assim,
0: sim, agrega, e cara, vai agregando totalmente, valor, agrega né, totalmente. Cara. Eu senti muito essa diferença de comunicar que tu começou a colocar nos teus conteúdos, cara, para mim legal, foi bem cara. nítido, eu achei bem legal. Tu não perdendo toda a parte técnica, que é o que tu já falava ali nos teus vídeos e tal, que é sobre as hum. previsões, né? sobre os tipos de onda, de vento, e, né, as condições climáticas e tal. E aí eu vi que tu começou a pegar mais essa questão da, da própria, do próprio desejo, né, cara? O que, que o cara quer com aquilo? Então, assim, pô, dentro de um curso onde eu vou sair expert em previsão, mas por que, que eu quero a previsão perfeita? Qual é o objetivo, né? Uhum. Eu vi que tu começou a focar mais no objetivo, né, cara? Assim, ah, pô, a busca da onda perfeita, do tubo perfeito, de perder o medo. Então, cara, eu acho que é mais interessante. São abordagens que eu acho que chamam mais a atenção. E tu pega o cara ali pelo... Pô, pega na mão, né, cara? Pega na mão e faz o cara
1: se prender o conteúdo, né? Cara? Ah, isso é massa, cara. E... Eu achei muito legal isso aí. Pô, legal, cara, legal. Eu diria que, assim... E... Eu tenho, eu tenho um norte, assim, de onde eu quero caminhar, eu sei mais ou menos o que eu quero caminhar, pensando até no, em como eu sou, né, naquilo que eu faço, sim, sim. mas eu escuto muito o feedback também, eu vou recebendo, tô sempre abrindo caixinha de pergunta por exemplo, ali nos stories,
0: uhum.
1: chamando a galera para comentar, e aí, nisso tudo, cara, de alguma forma, a gente tá compilando e tá entendendo mais ou menos quais são os desejos das pessoas uhum. também, né. Uhum. E aí, assim, o grande lance é eu entender o que que... É o desejo das pessoas, não só isso, né? a primeira coisa, o que as pessoas querem saber nesse universo, uhum. só que nem sempre o que elas desejam é o que elas precisam. Sim. Né? Então muitas vezes tem o um desejo, pô, eu quero aprender tal coisa, mas nem sempre é aquilo que ela precisa para poder pegar mais ondas clássicas, por exemplo. Sim, sim. Então pega o desejo, pega aquilo que realmente ela precisa e pega aquilo que eu tenho, digamos, de carta na manga, assim, de conteúdo, sim. Dá uma misturada e preparar algo, Exatamente. assim. É mais ou menos o um É bastidor. O um
0: liquidificador ali, né, cara? E sai o um negócio pronto, né? É isso aí.
1: Tem dado certo, cara. Que massa, Quando o cara deu um o retorno dos alunos, acho que tu deve ter recebido retornos também da tua jornada a, aí. Alguns
0: alunos, sim, é, cara, é muito gratificante. Tu vê a galera te mandar mensagem e, porra, que massa, cara, né? É muito gratificante, legal. né, cara? Pô, é muito bom, cara.
1: Muito cara, bom. o grande lance é que dei, até quando o cara começa a cair de cabeça, nesse né, gosta de conteúdo. É, até para incentivar a galera a, a criar conteúdo, sim, assim. Sim. O nosso pior conteúdo pode ajudar muita gente é que tá buscando aquilo, né, cara? É Isso é muito doido, né?
0: Cara, e assim, galera, a gente não vai se prender muito aqui à, à questão do, da parte técnica, do próprio conteúdo do Mestre das Previsões, né? Mas a gente vai deixar aqui, vou deixar aqui todos os canais, as plataformas que o Diegão tá, né, cara? É, perfil do Instagram, o canal do YouTube e o site, tudo que tiver. Né, uhum. que fale sobre o curso ou, e também sobre os vídeos que já tem pronto, que tem muito conteúdo massa lá no canal do Diego, lá no Instagram e no, no YouTube, tem muito conteúdo massa. E aí lá vocês vão poder destrinchar melhor a parte técnica, tirar as dúvidas, vocês podem deixar comentário lá para ele, se inscrevam no
1: canal dele também.
0: O que não cara, que não vale tiver
1: a pena. que não tiver manda o um comentário lá e que a gente cria, né? Oh, faz um <risos> vídeo assim, fala é... sobre
0: isso, cara. É assim que o negócio vai movimentando, né, cara?
1: Cara, um, fazer uma pausa aqui para dizer que isso aqui tá muito bom. Cara. <risos> é eu gostei gostoso, muito, mais né, né? é demais, gostoso, demais. sensacional.
0: Cara, então assim, é, eu ia te perguntar sobre essa questão da virada de chave, uh -huh. né? Que foi essa mudança do mindset, da da forma como Tu tá agora se comunicando, né, cara? Com a galera que te segue, com a galera que te escuta, que curte o teu conteúdo. É... Já foi muito bem explicado, né, cara? E, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho também, velho, de um conteúdo que tu postou aí, recente, é... de uma viagem tua, que uhum. tu acho que tu foi a trabalho a Oslo, né? Uhum. E depois tu meio que ficou uns dias surfando umas ondas geladas aí, né, cara? Quanto um pouco dessa experiência aí, cara, que eu porra, eu achei alucinante, cara. É uma cara, coisa foi... que eu tenho muita... Eu odeio frio, com todas uhum. as minhas forças. Juro pra ti, cara. Eu odeio frio, cara. Eu tenho a preguiça de levantar cedo, um dia que tá a temperatura. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu tenho uma curiosidade absurda, uma vontade absurda de fazer uma trip pra um lugar pra lugar assim, cara, como tu
1: fez. Cara, é uma quebra de padrão sinistra. Porra, deve ser, né, eu, eu também, pô, sou meio magro, né, cara? Eu tenho...
0: Pô, eu, sou, eu
1: sou o cara que, me, que primeiro passa frio dos amigos, assim, eu sabe? Sou mag,
0: eu sou magrelo também, cara. É igual, o long é.
1: que eu surfo no dia a dia, cara, é um 4x3. Tipo, <risos> pô, hoje, ontem, né? Domingo, fui surfar de 4 3 Pra te ver o quanto eu sinto frio, eu sofro com isso, cara. Caramba, cara. Mas viajando pra lá, cara, cara, foi uma das experiências mais massas da minha vida, assim, né? E lá eu entendi uma coisa. Cara, não existe frio, existe roupa ruim, né? Porque, Exato. pô, muito doido equipamento Foi é uma chave né, que eu cara? virei Existe equipamento ruim, exatamente, é, cara. É, equipamento é, é tudo é, é. Porque eu tava lá surfando Com uma temperatura de água de 5 graus Caramba. 5,
0: 7 graus Pra galera entender qual é Normalmente a temperatura
1: de água que a gente surfa aqui Cara, a gente surfando Numa água normal 19, 20, 21 graus Quando baixa pra 17 16, cara, a água tá gelada né? E tem essa percepção, baixou um grau 2 Já, pô, muda bastante assim. Então no dia a dia tá 22 Aqui pensando assim numa temp uma temperatura boa Pra 5 Cara, e fora, da, e fora da água Menos 3 Sei lá, menos 2
0: Então a sensação térmica é, é muito doido. fato
1: é... Né, cara? E isso que não tinha entrado a neve ainda Mas, pô, cara, foi uma experiência muito doida pra onde Essa que região foi, cara? Onde, onde, é que onde é que era? Cara, é o norte da Noruega Nas ilhas Lofoten Certo. Eu não conhecia esse pico, uhum. né? um amigo meu, depois que eu comecei a trabalhar com essa empresa, né que é, uma, que é norueguesa, um amigo meu, um dia eu ia surfar com ele no Farol de Santa Marta, né, e, e ele falou para mim, cara, eu sou muito pirado em uma onda que acontece no norte da Noruega, nas ilhas Lofoten, Nossa. ele até falou, a praia de um estado, que é onde, aí depois eu entendi, né cara, o Mick Fennig fez uma propaganda, a Hipcur fez uma propaganda, surfando à noite com a Aurora Boreal. Animal. E aquilo marcou o cara e ele me motivou, me inspirou. Ele, cara, dá uma pesquisada lá. Cara, aquilo me marcou. Eu comecei a pesquisar eu vi, putz, que pico doido, cara. E estudando mais o pico, tu vê que é uma onda de qualidade internacional, cara. Onda alucinante, assim. Tem três picos, uma direita, um meio, que é um quebra para os dois lados e é uma é esquerda. Mas alucinante. Essa onda fica no norte da Noruega, lá no Ártico já, né, é é considerado o Ártico na real. E, bom, eu fui pra lá em dezembro, agora, novembro, final de novembro, dezembro, era uma reunião de gestão, um planejamento do próximo ano e uhum. tal. E aí fui lá, ficar um, final, lá passar a semana, fico de segunda a sexta em reuniões e tal. E nisso eu comecei a olhar, eu já ia pra lá, comprei a passagem, comecei a olhar a previsão, cara, e pensei, cara, a previsão tá boa, ondulação entrando, vento terral, tá tudo muito perfeito assim, é. sabe? Eu já tinha uma vontade de surfar, eu já tava estudando há um tempo, uns, eu tava uns, uns quatro anos estudando esse pico, na real, sim, acompanhando, sim. e aí no Instagram, Faz seguindo tempo, ali, pô, um bom tempo, tempo, cara. Com uns quatro anos alimentando, assim, e seguindo uma galera de lá, uma galera, né, entre sim, sim, só, tipo, sim, quatro mano. ou três pessoas, né, porque é um pico bem, bem remoto, assim. Sim. E aí vendo umas imagens e tal, e cara, pô, é alucinante, assim. Eu achei lindo,
0: cara, porra.
1: E aí eu encarei, eu cara. as imagens ali, ah, assim,
0: nisso. Nossa, me fissurei mais ainda, cara.
1: Eu encarei como um desafio pessoal também, sabe, Você gosta do frio e neve. Pô, eu encarei como um desafio pessoal, assim também. E gosto de me desafiar acima de tudo, né, cara? cara? e aí?
0: Como é que foi? Como é que... Cara, a hora, hora de botar roupa de borracha, a hora de cair na água. quais foram as primeiras sensações, assim, né, cara? Puts, Até cara. se habituar com o negócio. Né?
1: Foram dois momentos. Primeiro, eu peguei os equipamentos, tal, né? Luva, bota, uhum, gorro, uhum. tudo ali com seus 7mm. Tem que ser completo, 6 a 7mm. Né,
0: 6 a 7
1: é, aí o cara me deu era, duas luvas. Era muito pesado. Cara, é meio, é meio grandão, assim. É, um, é diferente <risos> o surf, cara. A prancha até que eu fui surfar, eu costumo surfar com uhum. 28 litros, 28 uns quebrados. Uhum. Porque, pô, peguei uma de 33 Caramba. e o cara falou, cara, se tu surfar com 28, pode pegar essa aqui de 33, porque com a roupa, sim, luva, sim, tudo sim. molhado, pô, essa Pesa é a prancha. mais,
0: precisa um pouquinho mais de frutabilidade ali.
1: É, aí o que aconteceu? Ele me deu uma luva, cara, que uma luva, ele deu duas luvas. Uma com os dedos separados, assim, e uma que é tudo junto. Aham. Uhum. Né? Aí ele, cara, pega as luzes e dá uma testada Aí eu fui um primeiro dia né? E, um detalhe, né, cara eu, eu fui no começo do inverno uhum. Noruega, Ártico Tem um dia Específico do ano, por exemplo Que não tem luz, é só noite
0: uhum.
1: Então, quando eu cheguei, comecinho de dezembro Tipo, amanheci umas nove e meia da manhã E escurecia umas duas da tarde A janela é, do surf era... De luz, né, é cara. muito
0: doido, cara E era nesse momento que vocês tinham que surfar né?
1: Exatamente, e o sol nem sai, cara na que real, loucura. o sol ele nem chega a aparecer, ele fica lá embaixo, dá uma rodada isso ali. Só é o suficiente pra dar uma clareada. Uma clareada, é <risos> isso aí. Então não tem nem aquela, vou esperar o sol sair. Uhum, pra <risos> dar uma esquentada, não existe. <risos> não tem isso aí, cara. Mas é, pô, fui dar a primeira queda, cara, a luva tava meio zoada. Uhum. Daí entrou água na mão pra caramba. Ah, cara, eu aguentei é. 15 minutos na água, sei lá. Não, 15 minutos, daí vazei. Cara, a mão congelou. Aí vazei, mas já era no final do dia, assim, eu cheguei sim, no final, sim, de, sim. final do dia, duas da tarde. É, né? sim, sim. Acabou a luz, no né? Final da luz, né? Final da luz, final da luz. Aí beleza, aí me preparei e tal, fiquei lá fazendo minhas coisas tal, e, pô, no outro dia eu fui surfar com a luva certa. Sim. Aí, cara, com a luva certa, pô, surfei três horas pô, sem nem pensar em frio. Um é. rasgadinho influencia só de deixar... no tempo que tu vai ficar. Não né? Exatamente, cara. Só de fazer a água entrar pela mão assim. Aí vai escorrendo
0: aqui um pouco, provavelmente. Não sei, né? É, Pô, cara. Muito doido.
1: No Mas aí o que aconteceu? Depois que eu fui com a roupa boa, só mudei a luva, cara. Uhum. Muito doido. Já e aí totalmente. consegui surfar três horas seguidas. Cara, sabe o que é nem pensar em frio? Sim, imagina. Porra, né, cara? muito doido, cara. Com a roupa bem <risos> equipada, assim. E, e tava, tinha altas ondas, cara. que massa, Mas, tava um cara. clássico assim, então. Eu não tinha muitas horas, era quatro, cinco horas para surfar, é, então é. eu surfava de três horas e meia. E depois sair e voltar, é, que era osso, então eu só eu aproveitava aproveitar <risos> para fazer um surf só. Né? só fazer
0: um surf e voltar...
1: Mas, cara, enfim, era um pico alucinante, que remoto. Mora 14 habitantes no, na, na praia, toda cercada de montanha. Um, aí rola um point break numa direita, tipo é. um trestle, assim, uma direita alucinante, linda. E aí, dependendo da direção da ondulação, quebra mais a direita, ou quebra mais uma esquerda ou meio. Aí, onde eu, quando eu fui, quebrou mais essa direita. Cara, eu peguei mais com mais... Point break mesmo. Point break sim. mesmo, cara. Point break, surfei... fundo frente. era
0: areia, pedra?
1: Cara, é... tu entra por pedra, sim, uhum. mas lá onde quebra onda, tem pedras também. Sim. Só que no meio da praia é mais areia. Então eu não sei que ponto é a transição, uhum, assim, uhum. mas... Mas
0: ajuda a fazer uma onda ajuda mágica. Ajuda a fazer uma né, onda cara?
1: mágica, cara. Eu acho que, que pelo menos nesse canto da direita, eu sei que é pedra por toda a região da bancada, assim. E, cara, uma onda alucinante, uma experiência que alucinante. Real, cara. E, e eu fiquei numa cabana, cara, de frente pro pico. É, eu vi e umas fotos doido, assim, né?
0: cara, a cabaninha, porra, massa, simples, assim, porra, aquela paisagem... Que visual, cara. Ah, muito que, doido, que experiência, cara. experiência,
1: Foi uma experiência doida. Quero voltar. Cara, e, no, da... e
0: na hora de sair da água, cara? Como é que você aquecia, velho? Levava quanto tempo pro corpo...
1: Cara, <risos> é... Pô, <risos> eu vou te falar que eu não saía tão, com tanto frio né, por causa que a roupa era muito sim. boa, assim, tem essa tecnologia, acho que até aquece é, a roupa, né. É,
0: não, cara, hoje tem tecnologia pra tudo, né, cara, o cara faz o que quiser, né, cara, pô, é, a, a roupa não deve ser muito diferente disso. Com
1: mesmo. certeza, e até a marca, assim, não era nem uma marca que a gente conhece, cara, uma marca, os caras sabem fazer coisa sim, pro seu sim, deles, assim, sim, sabe, sim, é. e, e aí, pô, saía da água, aí, pô, caminhava pouco, né, porque era logo, logo ali a minha, minha cabinezinha, e aí, eu, na rua, eu ia é. lá pra me lavar o pé, lavar as coisas pra não sim, levaria para pra dentro da cabine. Então, passava uma água gelada no pé ali. Ah. Mas, cara, aí que tá. Dentro da casa, pô, eu atorava o aquecimento no máximo. Califacel, né? o tudo. Pô, deu doideira. <risos> então, passou pra dentro já era, né? Já era. E aí, vou pro banho quente e tal. Já é, mas, eu pô... já. mas, cara, foi... acho que eu criei tanto monstro que foi mais simples do que eu imaginava. Ah, deixa eu ver. Essa aqui é a real.
0: É, eu olhando assim, eu já criei várias, várias linhas de pensamento, né, cara? Eu falei, cara, é alucinante, deve ser alucinante, mas deve ser muito frio, cara. Deve ser punk e tal, mas
1: é só estando lá pra saber, né, cara? É, mas vou te falar, mas passou umas coisas pela minha cabeça que não passa no momento, assim, o cara vê como a mente do cara deu os jogos, né, cara? Porque, tipo, passou pela minha cabeça, né, eu surfando eu mais outro cara... Meio escuro, assim, e eu fiquei pensando, cara, e aí umas correntonas, entrou um céu grande, cara, uhum. e umas correntonas pra, tipo, quebrando a direita aqui, e depois uma corrente de retorno, uhum. e aí uma correntona meio forte, cara, volta e meia, vinha, caramba, se essa corrente me jogar lá pra dentro, e o frio, e não sei o quê, uhum. cara, é muito doido, assim, Esse o cara tá numa. Meio... É, cara, é nebuloso, né? É né, O cara numa situação de estresse, assim, começa a ter uns pensamentos é. que muito doido, né? É, cara, e assim, a gente é levado no dia a dia, né, cara? É.
0: Como energia, frequência, é uma coisa que influencia na, na, na gente, né, cara? É, tanto pro, pro lado positivo quanto pro lado negativo, né? Pode crer. Cara, que massa, cara. Que experiência animal, velho.
1: Mas foi uma coisa, foi uma experiência doida, cara. Que daí eu queria ter sufado com neve, assim mesmo, nevando. Uhum. Aí no dia que eu fui embora, entrou uma tempestade ficou tudo branco. Aí It's... entrou um céu gigantesco também. Ah, mas pô, mas eu acho mas que.. Mas aí, aí foto que tu fez ali. Pô, tá mais do que pago. Tá pago, tá pago, <risos> tá né? Muito Tá foi massa, cara. Foi
0: massa. Pô. Cara, emendando, então, falando da viagem, queria conversar contigo também um pouquinho sobre, cara, como foi a tua entrevista com o Carlos Burli, cara. Pô, isso foi um divisor de águas para ti, porque, pô, é complicado, né? Tu... Conseguir já falar com o cara, marcar com uhum. o cara, fazer acontecer. E, cara, o um nervosismo, às vezes, né? Assim, pô, e agora? O que eu vou perguntar pro cara? Né, Pode Como é que eu vou levar essa entrevista? Pô, eu... Cara, eu achei que tu levou muito bem, velho. Eu assisti a entrevista. Achei que tu fez perguntas muito interessantes. Pô,
1: que massa, Fugiu, cara. Fugiu,
0: assim, de um padrão de... Que talvez o cara até já esteja acostumado. E de uhum. repente, na cabeça dele, ah, pô, beleza. Mais uma pra eu dar na... mais uma entrevista, não sei o quê. Mas, cara, eu achei que tu fez perguntas tão interessantes que que eu consegui enxergar o quanto tu conseguiu prender ele mesmo, saca?
1: Uhum. Pô, de que quanto massa, ele cara.
0: tava amarradão de estar tá ali conversando contigo. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência aí, cara. Como é que foi essa entrevista com o Burly, né, cara? Que, pô, é um ídolo pra gente, né, cara? Hum.
1: Cara, muito massa ter perguntado sobre isso, porque hum. foi um divisor de águas realmente, cara. Em termos de... que Eu tava nessa fase estudando mentalidade, estudando uhum. performance, sei lá, cara. Como é que pessoas... Respondendo aquela pergunta, né? Como é que tem pessoas que se deparam com uma situação de perigo, né? Uhum. E, cara, e conseguem manter a calma, como o Burley. Sim. E, porque eu, eu tenho buscado muito isso também, né? Estender os meus limites. E aí, pô, o Burley é a melhor pessoa pra, pra poder falar sobre isso, né? Porra. E aí, pô, eu já li, eu li o livro dele, né, cara? Pô, gostei muito. Então, conheci um pouco cara, a história. Não li, ainda. não li ainda, quero ler. Não li ainda. É muito legal, cara, é muito legal. Então, conheci um pouco a história. E aí, cara, ele me chamou a atenção para falar sobre esse assunto, que é um que eu tava querendo falar. Sobre controle de medo. Pô, várias questões assim, mais sim, de mentalidade, de sim. ansiosidade ali no surf. É,
0: até a questão de família que ele botou ali, né, cara. A ausência, às vezes, né, porque tinha que estar tá
1: competindo, tinha que estar tá é longe. Muito doido, cara.
0: Enquanto isso influencia psicologicamente, né, cara. Pô, e
1: como é que tu consegue... Eu até fiz essa pergunta, né, cara. Como é que no meio dessa pressão, mulher grávida tava para ter um é, filho é. e ele com uma onda de, sei lá, 30 metros, 20 na cabeça é e consegue separar bem as coisas, né. Então, é um assunto que eu gosto muito. Então, cara, eu fui atrás dele, na real. Num, como eu trabalho com vendas também, então é. a gente sabe mais ou menos como fazer para ir atrás. A gente perde o medo ah, sim, sim. de prospectar, sim, né, cara? Sim, então sim, fui sim. ali, pô, e aí fiz um pedido, troquei umas ideias, Essa ele aceitou. Essa parte de venda te ajudou muito, né,
0: cara, para poder conversar com a galera, né,
1: cara? Pô, ajuda bastante, oh, com cara, certeza. com certeza. São habilidades que a gente vai conquistando, é, que a gente vai usando, é, é. né, nos projetos assim. Aí consegui trocar ideia com ele ali, cara. Eu acho que eu fiquei bem nervoso no começo. Eu, eu vejo a minha voz ali. É, pô, eu dei umas tropeçadas assim, cara. <risos> porque realmente, né, cara, eu, eu, tinha, eu me senti pressionado assim, a, a, a conseguir extrair o conhecimento do é, cara, a é. não ser um, mais um perguntando as mesmas coisas, sim, sim, a deixar o um negócio interessante, enfim. O cara, querendo ou não, me é. sentindo essa pressão, cara.
0: É que também a gente se cobra um pouco mais, mas, cara, posso te dizer que eu assistindo, pô, tava muito bom, cara. Pô, legal, bom, cara, legal. Mas é normal, a gente tem essa cobrança com a gente mesmo, né, cara? Pô, podia ter sido um pouco melhor. É que nem eu aqui, né, cara? O canal tá iniciando e, assim, eu sou um cara que sou nascido aqui em Floripa. Então, uhum. eu tenho muito esse lance do, da fala, de falar um mané, né, cara? Que é fala acelerado, é gíria. Cara, são algumas, alguns detalhes, nuances que o cara tem que... Algumas coisas tem que deixar de lado, né? Até porque uhum. não é um podcast falando só sobre a cultura soriana e sobre o mané e sobre o local. Então, cara, precisa evoluir na comunicação. Preciso falar sem muito entrejeito, de uma uhum. forma mais... Pô, a tua
1: comunicação é ótima, Não, cara. cara eu... Pô,
0: Tu falando é demais, isso, cara. eu já fico feliz,
1: né, cara? Não, pô, porque... boa, boa mesmo. Tu tens a tua personalidade, <risos> o teu estilo aí, né? Pô, pô valeu, boa, massa, cara, valeu. Meu, cara. Pô, já,
0: já, já ganhei o dia, já, só com essa tua observação aí, cara. Porque como a gente se cobra muito,
1: uhum. eu me vejo
0: muito pecando nesse lado da... de... de de dar uma forçada, às vezes, no sotaque, né, cara? Que eu tenho que dar uma seguradinha, às vezes, só pra não parecer que eu tô falando só pra galera daqui, né? É.
1: Pô, acho que até o pessoal de fora até gosta do nosso é, sotaque. É, alguns viagem. gostam, alguns não. Alguns não, né? alguns não <risos> entendem o que a gente fala, né, cara? É. Se for muito rápido...
0: Boa, cara. cara mas show, show de bola, cara. Então, cara, é uma experiência que, cara, eu ainda não tive, né? Uma experiência, assim, de pegar um cara que... Um cara que é famoso, um cara que é ídolo, e, pô, eu achei muito massa quando eu vi a tua chamada. Eu falei, cara, entrevista com o Bully, que animal, cara. Eu ah, fiquei amarradão por ti, irmão.
1: Porque pô, que massa, que
0: massa. É cara, o que, que, pô, o um dia é o que eu pretendo fazer com o podcast, né, cara?
1: Claro, cara. Pô, e sabe qual é, cara? Pô, a galera gosta de trocar essa ideia. É, né? É só... A gente ir ali atrás, trocar ideia, apresentar a proposta, sim, né? Sim, 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 claro, E as pessoas estão... Claro. Tão... Eu senti que elas estão são dispostas, porque depois eu falei com o, o Bruno Santos. Não custa muito,
0: né, cara? Não é uma coisa é. que custa muito para eles. Porque o cara faz online também, né? Pô, se é presencial, melhor ainda. Eu é. Acho que é muito mais difícil,
1: né? Tu combinar agendas e... Pô, tá ali,
0: faz online. A
1: tecnologia A gente tá mais a aberto a isso é, online, né, é. cara? Não é, cara? Mas aí, pô, eu falei com o Bruninho Santos aí pra nós uma de tubo, uhum. aí acabou que tem uns conflitos lá com um amigo dele que tava meio, meio doente aí na sim, uma sim, época, sim, daí a gente teve que é, cancelar. Vi, ele fez várias postagens, eu não é, sei como cara. é que tá o
0: cara hoje, cara, eles não
1: postaram mais nada, mas é, tava se recuperando que, bem. Tá, pelo pelo que, que eu entendi, vi. assim, tipo, ele saiu daquela zona negra, mas uhum. é um caminho longo, assim, sabe? Caminho é longo. É, cara? Coisas que acontecem, né? É, mas, mas aí, assim, a gente, pô, cara, eu pensei, cara, quer saber... Trazer umas pessoas, assim, referências no assunto para pô, a gente poder realmente extrair conteúdo, Sim, assim, debater, valor, né, sabe? Cara. Trazer, espremer mesmo do Bruninho e falar, cara, fala para nós o segredo do tubo aí, sei é. lá. Entendeu? Tentar cara, fazer umas cara, perguntas é... focadas no assunto. E... E o cara é, é, o, é o mestre, pô. né,
0: cara? O cara é o mestre. Bom, já emendando isso também, né, cara? A questão do burle. Eu quero saber como é que foi essa tua experiência recente Uhum. É, pra quem não sabe, acho que muitos viram: o Diegão participou sexta-feira retrasada, apareceu no Globo
1: Repórter, né, cara? É,
0: Sendo entrevistado, também. falando sobre a Laje de Aguaruna. Né? Cara, como é que foi essa experiência aí, cara? Não cara, foi muito doido, aí? muito
1: massa. Uma coisa que eu já tava meio que querendo fazer há um tempo também, assim. Irado. Coisas que a gente nem imagina que vai acontecer quando começa o projeto, né? como vir é. pro podcast, pô, umas coisas que vão abrindo só depois que começa a caminhar Nossa. que vai aparecendo, né? Eu fiquei
0: amarradão que tu aceitou, cara, porque eu pensei assim, né, putz, ele apareceu no Globo Repórter, <risos>
1: né? Agora eu não vou conseguir entrevistar mais esse cara, né, velho? É, não, pô. Mas ali, cara, eu tava já numa, numa conexão com uhum. o Jacaré ali para fazer um certo estudo, entender melhor uhum. a lógica.
0: O Jacaré é o nativo lá, né?
1: É isso aí, o Thiago é. Jacaré. Thiago Jacaré. É, o é nativo uhum. lá da Jagu. Uhum. E na real, tudo começou, eu liguei pra ele ano passado, né, pô, abordei no Instagram, cara, tem que falar contigo, quero trocar umas ideias, eu ia fazer um conteúdo da Laje da Jágua, acho que é um conteúdo legal, mostrar a onda, com certeza. e dizer qual é a ondulação, o vento, a maré, como é que funciona aquela onda, sabe? Aí eu consegui uma call com ele ali, liguei pra ele, aí peguei várias informações massas pra fazer um conteúdo, e na hora falei, cara, aí ele falou um pouco do que tava rolando, né, que eles estavam com esse projeto de homologar com uma onda do Brasil, a maior onda do Brasil, uhum até um projeto tramitando na Câmara de Deputados Federal, na Brasília, e ele estava coletando dados, assim, até mais científicos, para poder reunir num projeto. Assim. Uhum. E eu falei, cara, eu tenho um equipamento aqui, o meu equipamento que eu vendo, né, ele mede onda e corrente, mas também pode medir batimetria. Né? Forçando a barra ali, ele pode medir uma batimetria também. Que a batimetria seria medir a morfologia do fundo marinho. Uhum. Né? Não, achei
0: irado, cara. Eles fizeram uma edição ali, ficou. Ficou sensacional. Uma... Porra, cara. Ficou
1: animal, cara. É, uma montanha embaixo d'água, cara. Cara, é muito doido já de pensar. É, né? ali, eu pô, aí nessa conexão já rolou, cara, eu tenho um equipamento, dá pra nós estudar o fundo e ficou no ar. Uhum. Aí agora, esse ano, o Globo Repórter quis fazer uma matéria de Santa Catarina, mostrar algumas coisas, uhum. e eles queriam fazer um, um bloco de da laje da Jaguaruna e Faro de Santa Marta. Uhum. E mostrar assim, cara, a laje já foi um perigo para os navegadores, né, vários sim, navios sim, encalhados, sim. tem uma beleza natural e atrai surfista, era mais ou menos a linha de raciocínio. Uh -huh. E foi interessante pros caras, pô cara, aí o jacaré indicou, cara, tem um cara ali em Floripa que pode fazer um estudo do fundo legal, que
0: foi nossa. onde rolou a
1: conexão. Uh -huh. E aí a gente foi lá, cara, foi uma experiência doida pra caramba, assim de ver, eu tava bem na fase que eu tava estudando o medo ali pra fazer uma imersão, fiz uma imersão online uhum. sobre controle do medo no surf, e aí foi muito massa de estar tá presente lá num dia, cara, que tinha umas ondas quebrando na laje, e ver toda a galera ali, cara, o jacaré, o João, o Paiva, o Baiuca, uhum. e mais a galera, o quanto, cara, tá lá em alto mar, onda quebrando, todo mundo mergulhando, fazendo a apneia, tipo assim, o quão divertido foi... O quanto aquele ambiente ajudou, acho que a galera a crescer, a uhum. ser destemida, assim, uhum. sabe? Então eu visualizei, eu falei, cara, é preciso ter companhias, ambiente, se o cara quiser esse sim. tipo de coisa, sim, digamos, sim, né? Sim, sim. Eu vi umas coisas legais ali. E também consegui entender um pouco mais a cultura dos caras ali, claro, foi, foi legal, foi, foi. foi legal viver esse Big Surf por um tempo. Eu não vi a onda grande quebrar, uhum. ainda é um uhum. sonho que vai, vai uhum. rolar, mas já foi interessante de estudar o fundo. O equipamento fez a morfologia. Eu coletei os dados da morfologia. Uhum. Depois eu passei para um amigo que manja de uns um softwares de edição uhum. de dados de batimetria. Ele criou aquelas montanhas submarinas ah, ficou ali animal, com massa. Ficou
0: animal. Oi, tu falou isso aí, cara. Que legal. O que... como isso é agregador para o teu conteúdo, né, cara? Essa experiência que tu teve, que nem tu estava falando ali. É... São os propulsores, né, cara, uhum. que... que te ajudam a perder esse medo. Então, tem a ver com a tua imersão. Essa uhum. questão da companhia da galera de estar tá indo lá mergulhar, conhecer o fundo. Então, para eles, aquele é, é um apesar de ser um ambiente inóspito para muita gente, cara. Para eles, é um ambiente onde eles se sentem totalmente à vontade, né? Cara? Diversão, né? é Diversão. Foi muito Diversão. doido,
1: cara. Que massa, Foi uma cara. Experiência, que experiência massa, cara. Legal, velho. Agora, a ideia é tentar espremer um pouco mais de, de coisa ali, cara. Acabei de fazer um, né, uma postagem explicando como é que funciona a onda. E agora tem um amigo meu para ver como é que são as conexões, né? Aí um amigo meu ele manja de fazer modelagem numérica. Que tipo. Massa. Só que aí tem um modelo novo, cara. Não um novo, mas um modelo diferente. Que tu pode simular onda quebrando. Visual, ah, assim. Que massa, aí cara. o cara já tá querendo fazer umas simulações diferentes pra ver como é que a onda quebra de fato, sobre a large, cara. É massa, né, cara? Tu dá um pontapé inicial e as coisas como vão acontecendo, cara.
0: Cara, irado, cara. Continuando aqui, então, velho.
1: Pô, legal você é... ter esquema aí, cara. É, né? então, é, cara. Aqui,
0: solarizado. ó. Cara, é, e aqui é totalmente roots. Vou até mostrar pra galera. Ó. É muito um papelão massa. pintado. E ali é o textinho da galera, né, velho? A minha colinha, né? <risos> Só mudo convidado, eu arranco aqui a folha e colo a outra. Pô, muito, muito massa, cara. Né? Conforme o canal for crescendo, a gente vai evoluindo o negócio aí. Ou não, vamos manter, porque é como uma marca registrada. né? Cara, e dito tudo isso, cara, até o momento. Novos projetos.
1: Cara. Que...
0: Que tu uhum. possa falar, obviamente,
1: uhum. né? Temos ideia... Ah, ideias o cara não para de ter, né, cara? Ainda pessoal, mais... pessoal,
0: eu já sei que recentemente vocês se casaram, né, cara? Então, porra, é, parabéns. A minha... Obrigado, parabéns, cara. A minha poxa, assessora,
1: estrategista, gestão de mídias, é tudo um pouquinho tá, apoiador. Tá até
0: como produtora hoje do podcast aqui, ó. A é. tá bárbara aí, ó.
1: É. Parabéns cara, pra vocês, tá, cara? Obrigado, Pô, muitas cara. Muitas felicidades aí. É, poxa, depois parabéns. de 11 anos... Foi é, a... Chegou não, a hora, né?
0: show de bola. Sei, sei.
1: Coisa <risos> é, linda. Mas, oh, cara, a gente tem muita ideia. Ideia de podcast já, já veio na mesa. É. Ideia de linha de roupas. Ah, e, mas... Cara, enfim, várias coisas já vêm à mente. Hoje a gente tá focado em... Um, a gente focou, tá focado aqui na parte digital da educação, sim. né? Que seria o curso. Mas, por exemplo, cara, por que não um evento presencial de um dia? Sim, assim, claro. com vários convidados. Tipo, esses sim, eventos sim. que acontecem, né? A gente está pensando bastante assim nesse lance do presencial também. Sim, uma... animal,
0: né? Tipo esse TEDx da vida,
1: né? É, ah, tipo isso aí, é com animal, vários, várias trilhas de, de palestras, assim, então tem isso. Cara, já passou na cabeça negócio digital, por exemplo, de não de previsão de ondas, uhum. mas organizar dados de previsão, né? E ter um tipo uma, um sisteminha digital que eu possa entregar para ti aquilo que tu quer saber da tua praia, do teu estilo de surf. Uhum. Enfim, cara, ideias tem de monte. Só que aí, assim, a gente é muito bom de ter ideia, mas, é. pô, cara, tem que deixá-las de lado e focar numa coisa. Então sim, a gente tá focado sim, na parte de educação sim, agora. Sim. Eu acho que até o final do ano a gente não deve sair disso, uhum. mas para ano que vem, talvez venham coisas novas aí. A imersão presencial, possivelmente. Que massa, que massa. né
0: é, Eu acho que agrega muito, cara. Fazer algo presencial. É uma entrega diferente, é, né, cara? é. É muito legal. No touch a touch ali, falando com o pessoal, com a galera, sentindo aquele calor humano, né, cara?
1: Ah, cara, a entrega Isso é, é animal, diferente, cara, cara com é, certeza. É animal. E as pessoas estão querendo também essa, esse, essa, um, sim, essa sim, experiência, sim. né? Pra galera que quer experiência nova, né? Cara, alucinante, cara.
0: E o mais alucinante que Alucinante tá essa cara. quesadilha, eu vou pegar tá. ela então. dá cara, dá -lhe. Aproveita que Aproveitar, é. não é todo dia que tem, né?
1: É, tá gostosa pra caramba <risos> essa que é real. Não, Pegamos é bom, uma aqui cara, de é carne. Bom, é bom.
0: Pô, muito boa. Agora você já tem a referência pra comer no puerto lá do Rio Tavares, né, cara? É. Que é mais pertinho da casa de vocês. Pô, do né? lado, cara? É, ali é show, cara. Que massa, cara. E aí, cara, dito tudo isso, né? Eu queria saber, então, o que, que o surf representa na tua vida, cara? Desde lá dos primórdios, lá quando tu começou, até hoje, né, cara? É... o que que tu tem a dizer, cara, assim, ó, se não fosse o surf, ou graças ao surf, ou o que que o surf representa pra ti, cara?
1: Cara, deixa eu tomar uma água pra responder essa eu falar, essa é, eu é profunda <risos> aproveitar pra tomar também Cara, eu já falei aqui de como representou sei lá, na escolha da profissão nas coisas mais palpáveis, Sim. assim, né, cara? Sim. Profissão é, sei lá, onde morar, uma série de questões assim, a gente já abordou, mas, cara, hoje eu estou numa viagem que o surf para mim, ele tá mais ou menos posicionado como uma forma minha, por exemplo, de me conhecer, né? Uhum. Um meio que autoconhecimento, expressão e conexão com Deus. Eu diria que tá mais ou menos trilhando por esse caminho, assim. Massa, cara. Se for pensar no que que tá representando hoje para mim, né? Um lado mais espiritual. Mais espiritual, né, cara? diria, cara. Eu tô mais nessa linha, assim. Porque a gente já falou, já, pô, eu não preciso mais, digamos, uhum. provar ou sei sim, lá, sim, é, o quanto sim, foi sim. importante. Eu, cara, hoje eu tô mais uma conexão pessoal, assim, e buscando respostas, uhum. e me conectando, me sentindo presente, e, pô, várias questões. Diria que hoje, a minha resposta hoje, ela é essa, sabe? O suf para mim, ele tá um meio de eu, pô, me inserir, digamos, no universo uhum. e ter uma relação mais pessoal com Deus, eu diria. Que massa, É, acho que...
0: Que legal né é quase um paradoxo né porque a gente grava conteúdos entrevistas e podcasts para levar respostas para as pessoas uhum. mas em contrapartida o gerador de conteúdo né acaba aqui com o próprio conteúdo dele com o dia a dia ele acaba trazendo respostas para ele mesmo né? exatamente pra cara bom né, muito
1: legal eu até teve um eu fiz uma uma live com um amigo que uhum. ele me, me me incentivou a eu responder quatro porquês né cara Uhum. assim, as pessoas não sabem muito mesmo porque que elas fazem as coisas, né? Cara, por que eu surfo? Aí eu vou encontrar uma resposta. Ah, tá, por que isso? E quatro vezes. E aí foi mais ou menos eu cheguei aí, sabe? Fazendo esse exercício do porquê, porquê, porquê.
0: Tu vai filtrando cada questão.
1: Em não quatro é, Exatamente. Aí no começo. É, bom, é, bom. é legal, cara. No começo tu tá lá no porquê, ah, porquê eu, eu me sinto feliz. Uhum. Né? Ou sei lá, me faz Sim. bem, me sinto energizado. Uhum. Tu começa ali, né? Mas, pô, mas por que eu me energizo? Uhum. Aí tu vai indo. E aí tu vai conseguir... Foi onde eu cheguei nessa resposta pra mim, é, sabe? É
0: legal que tu vai chegando cada vez mais próximo da tua essência, né, cara?
1: Que é que eu
0: acho que falta pra muitas pessoas hoje. A gente vive um mundo hoje de muita futilidade, né, cara? De muita coisa que não é palpável, de, de muitas comparações. Uhum. E a gente acaba perdendo essa conexão com o nosso eu interior. Eu acho que quando tu usa os quatro porquês, por exemplo... Tu começa a ir cada vez mais profundo dentro de ti mesmo, né? Uhum. Até chegar e conseguir realmente chegar na tua essência, né, cara? Como pessoa, como ser humano, como, como missão de vida, como o porquê de estar aqui, né, cara? Eu, cara, eu gosto muito disso. Eu, eu, eu vou te dizer que eu vivi muito tempo, é, trabalhei com isso, sobre essa questão da espiritualidade. Que uhum. É uma coisa que me fez crescer muito como ser humano. E, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho um longo caminho ainda a percorrer, né, cara? A trilhar. Mas a vida é maravilhosa, né, cara? A vida vai nos mostrando situações e experiências que... Faz a gente ainda perder o fôlego, né, cara? Uhum. Então, eu acho que o legal da vida é isso, cara. Porque eu acho que, a partir do momento que tu não perder mais o fôlego para algumas coisas... Eu acho que a vida perdeu a graça, né, cara?
1: Pô, boa, cara. É. E lá na frente a conta fecha, né? É, exatamente. Ah, essa todas essas nossas experiências é, essa aí... É. De alguma forma... É vai fechar lá na frente. O resultado
0: conta. vem de um jeito é. ou de outro, cara, tá? E cara, que massa, cara. E, e assim, a gente tem um quadro aqui no podcast, cara, que já é um, cara, uma roubada que tu tenha passado com o surf, assim, perrengue. Tá, cara. aí a gente pede pra galera contar aí. Qual tá, foi a tua um... roubada,
1: Diego? A roubada, cara. É. Cara, eu tenho, acho que deve ter várias aí, mas a primeira que me vem cara, à mente agora, cara. que tu acha
0: mais legal aí,
1: Cara, acho que é uma que me vem à mente agora, é, é roubo de carro, né? Ah, Poxa, normal. Essa cara. aí, cara. Essa é a número um, né, cara? Morcego, né? Lá na Praia Brava de Itajaí, no canto do Morcego. Sim. Fiz faculdade lá em Itajaí, então surfava muito lá uh -huh. e... e aí numa tarde, cara, que foi eu e dois amigos, eu... eu nunca tive carro lá durante a faculdade, né? Sim, Não tinha carro. E aí no momento final Sim. da universidade, cara, é... pô, faltavam dois meses pra me formar, eu fui com o carro do meu pai e da minha mãe, fiquei lá umas duas, três semanas de carro. pá. Ah. Cara, fui de carro lá surfar um dia no morcego Fechei o carro, né, normal Sim. Aquela história meio bobão, né, pô Foi lá, botei embaixo do, do Para-choque ali, sei Ai, lá, a chave, a chave ali. Escondi a chave ali Fui surfar, cara Sempre tem alguém surfar, de olho. Te cara, olho, ali principalmente, né
0: Nunca façam isso, galera
1: Cara, foi muito doido E aí, assim, e aí caí Pô, não uhum. tinha ninguém na praia, sabe aquele sim, dia, tipo, quarta-feira, três da tarde, sei lá, altas
0: ondas, provavelmente. É, acho,
1: acho que talvez nem aquele dia não tinha nem altas ondas, porque senão ia ter mais gente, eu acho, cara. Sim, sim, é, pode não, ser, é, pode ser, pode ser. Porque aí, pô, tu imagina eu tô surfando, pegando onda, de repente eu olhar pra trás, cara, e ver o meu carro indo assim, ó. Nossa, eu estou voltando. Sabe cara. aquele momento assim, eu falei, caramba, eu tô roubando o carro. Nossa, desespero, cara. Não tem nem muito o que fazer, né, cara? Tô saindo da água, só vendo indo embora. Cara, muito doido, não tem nem muito o que fazer. E aí, pô, saí da água no gás, deu, deu, foi uma história feliz até no, no uhum. final, Porque daí eu consegui sair da água rapidão, e aí achei um cara, tal, daí o cara acionou, ah, ligou pra polícia, resumindo, a polícia parou, esse, parou o carro na saída lá da praia, chegando em cabeçudas. Uhum. Então, não, foi, rápido, foi muito não, rápido, né, cara? Cara. Foi bom, uma, né, cara, foi muito doido, cara. E mas assim, cara, a sensação, tá, tá por 15 <risos> minutos, cara, por 15 a 20 minutos, tu, simplesmente tu não tem chão, né, cara? Uma das sensações de perder pô, o fôlego da vida, é, essa, pô, essa é uma delas, né? Cara, foi, foi foi foda, foi roubada ali e aí mochila dentro, aquela coisa cara, toda, não, né, cara, celular, enfim, cara, tudo que imagina ali.
0: Já tive a experiência dessa, geralmente a galera que já passou por aqui também já contou experiências dessa, mas não assim de levar o carro vendo o carro ir embora, mas de levar o que tinha dentro do carro e tu chegar e ver que penário, né, cara.
1: Uhum. Pô, isso é ah, horrível, cara, cara. isso é, prank, é horrível, né, horrível, cara.
0: Isso é cara. Não deixa de ser uma roubada, né, cara. É uma roubada. Né. E, cara, pra finalizar então, digam, a gente pede também que tu diga uma indicação tua, cara. Uhum. Seja de leitura, ou documentário, ou um filme. Não necessariamente precisa ter a ver com o surf. Uhum. Mas a gente sempre pede pra galera deixar uma indicação no final aí também do podcast. Tá. Tu poderia indicar pra galera aí, cara.
1: Pô, depende muito da fase, né, do cara tá também, é, mas... mas eu... A gente falou do, do Carlos Burley, cara, Sim. eu acho que dá pra mim indicar o livro do Carlos Sim, Burley. Que massa, cara. Show. Porque, Show. pô, tu lê ali e tu eu, eu lê com os olhos, assim, de entender, cara, como é que funciona a mente de uhum. um cara que encara riscos, alta performance e é um empresário sinistro. Que massa. Sabe? Então, essas três vertentes que tu encontra no livro. Uhum. Como é que foi formado um cara destemido, um cara... É, cara que não tem medo, um cara big rider, um empresário sinistro, criador de vários projetos. Assim. Então, uhum. tu entender, ver a história do cara e ver as sacadas dele para ir desbaravando esse caminho, para sacada de levar maia, enfim, várias sacadas ali, eu achei que foi massa, de mergulhar na cabeça de um cara destemido, em alta performance e empresário assim, de sucesso, né, cara? É, os massa, empreendimentos cara. dele. É um livro que tem um pouco de história, um pouco de sacada. É um livro massa, cara, leve de ler. Então fica a dica aí, galera. É Um lá. livro bacana pra caramba. O
0: livro do Carlos de Vou deixar o link aqui na descrição,
1: com certeza. E um baita livro, então. É um baita livro, cara. Vou, vou te falar. Vou ler também. Eu também não li
0: ainda, cara, preciso ler esse livro. Estou bem ansioso pra ler esse livro ah, é muito também. legal,
1: cara. Tem umas coisas muito doidas que ele fala e o que ele fazia pra. E, tem umas
0: polêmicas, né? Ah, sim, várias isso coisas. eu já ouvi doida, falar, cara. Mas,
1: cara? Tem que ler pra Tem que, pra... que ler, Eu falar uma não vou ler, falar, não. Pode ler lá, né? Tem que ler, galera.
0: Cara, e com prática também a gente tem um presentinho aqui da galera do podcast, né, cara? Ai, ai, ai. A camisetinha aqui do de pé na primeira. Aí, Diegão, ó. Camisetinha de presente. Massa, cara. Obrigadão
1: é um mesmo, hein? Eu já, tô te de, já
0: tô devendo essa camiseta aí já faz um tempo, já, cara. Aí, ó. <risos> de pé na primeira. Ih. Porra, irado, cara.
1: Massa, cara. Pô,brigadão, cara. É,
0: camisetinha veste bem, cara. É bem porra, É, Pô, massa. Lisão mesmo, cara. Cara, pô. muito bom, cara. Porra, gostei desse papo aí. Pô, curti também, é, cara. Pô, foi muito bom. Foi, foi leve, cara. Tem que ser, cara. É muito Essa é fácil que que conversar contigo. É. É. Ser... Ah, é, cara. Que, bom, cara. <risos> que bom, Que bom, que bom. Às vezes eu fico nervoso porque eu fico me preocupando se eu vou conseguir deixar a pessoa à vontade também, né? Aí nessa preocupação de deixar a pessoa à vontade eu acabo ficando mais nervoso. Né? Não, cara, não, pô, faz tu parte, pô,
1: conduz bem, tu é um cara leve pra caramba. Pô, valeu, irmão. Obrigado, cara. Só agradecer.
0: Cara, e tu quer fazer alguma consideração final? Eu queria deixar alguma mensagem para pra galera que tá assistindo a gente.
1: Cara, deixa eu pensar. Cara, a mensagem que eu deixo é a gente não negligenciar, às vezes, sei lá, pequenos detalhes, né? Por exemplo, pô, eu quero melhorar meu surf, eu quero me relacionar melhor com o surf. Sim. Pô, são vários detalhes que a gente tem que, que se preocupar. Um deles é conhecer o ambiente que a gente surfa. Né, previsão conhecer o próprio funcionamento das praias certo. isso está ligado com o desenvolvimento do surf com segurança né sim. tem uma, uma aula sobre isso também sim, sobre sim, segurança sim, sim. no surf então envolve segurança envolve várias questões eu acho que pô, não dá para negligenciar os detalhes né é. tem horas que tu vai ter que te preocupar com isso tem hora que tu vai te preocupar com o equipamento tem hora que vai te preocupar com outras questões e mas tira um momento para se preocupar com isso também sim, que sim. acompanhando a evolução da galera assim traz um resultado legal também
0: é, e o um pequeno detalhe pode ser o fator mais importante de algo que possa acontecer numa trip ou na hora que tu tá no mar, né cara, naquele momento que tu tá na água, às vezes o detalhe que, é o que pode ter passado batido é o que vai fazer a diferença, né cara? É cara, fechou? Cara, prazer Prazerzão, que que massa, meu, hein, pô. Cara? Espero que é. a gente possa voltar é. a trocar mais ideia. Meu, <risos> fazer mano. novas conversas aí. Com né, certeza,
1: cara? cara. Cara, que massa aqui. Sabe quando a gente fazer umas podcasts aí? Boa. Tu vai lá também, né? Não, vou amarrar, Só chamar que eu tô lá. Boa, boa. Massa mesmo. Obrigadão mesmo pela presença aí. Até que pela tua audiência cara. aí, né, cara?
0: É, massa É isso mesmo. aí, cara. Vamos que vamos. Show. Valeu, galera. Eita. Tamo junto. Aloha. Valeu.